0: ¿Café o mate? Ah, tranquilo. ¿Vino? No se puede decir. Nada bueno, estamos hablando de infusiones. Eh, qué áspero.
1: ¿Mate? ¿Muchachos? Sí, yo,
2: creo, yo creo que voy con el mate nunca te deja pata. Sí. Con el
3: mate a muerte. Mate. Es bueno eso.
1: Mate seguro. Mate, uh, rico, pero sí el café.
3: ¿No, ¿no le pasa que descansa más rápido por ahí el, el, el mate que el café? El tema
2: es
0: que el café, cuando te dura? Bueno, eso puede claro. ser. <risa> yo, yo soy de los que toman según el, el, el momento. A la mañana temprano, cuando arranca el día, es mate. Y café es después de las comidas, como más bajonero, más, más tranquilo.
1: ¿Pasa con el, el, el mate es una experiencia, es como...? La rut, ruta y café no van
0: de la mate, es
1: mate y café. Que café puedes tomar hasta ahí nomás. Eh, mate yo puedo estar todo el día, después termino verde y paro cada cinco minutos a, a echarme un medio, pero... es. es, es <risa> Mate ah, es la que va todo el día. Café es un gustito, me parece. Mate es una experiencia de vida. Para mí depende del contexto. No, pero vos lo que uno u otro, esto es binario. ¿Eh? Esto es binario. Bueno, depende del contexto. O sea, en el mundo queda mate o café. Esa es la planta, Claro. O, no?
2: o sea, el que no elegimos desaparece de la faz de la
1: tierra. Esa es la cosa. <risa> que desaparezca bueno, el café. Mate, mate. Mate con amigos. Pero si quieres
3: estar solo, si somos solitario, bueno,
1: café. Hay gente que toma mate con café, ¿no? Herejes. Qué raro, eh. Es raro. Yo empecé a verdad.
2: tomar mate. Yo empecé a tomar mate en un trabajo que
1: le tiraban café. Y pomelo. Y pomero.
2: Sí, Estoy le metían de todo, café. ¿no? No, va a ser un laxante, no, 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 era, era mate caliente <risas> y le metían en es la...
0: cosas. <risas> Ese fue un chiste de era, era, era un td y era la a razón de Davey usado en el termo equivocado. el que tenía boca sí, de caliente. Sí, sí, <risas> Este es el podcast de Paislab. Somos pipa, somos peleadores y nos gusta hablar.
1: Muchachos, ¿cómo andan?
0: Buenas.
2: Buenas, ¿cómo estás Javi?
1: Hola Javi, ¿cómo bien?
3: estamos? Todo bien.
1: O sea que me, me 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 confunde mucho Juan? Y Francisco, que tienen, por, por lo menos por teléfono, tienen la misma tonada. La misma tonada mm. Y el tono de voz.
3: Si querés, yo grave, grave. los
1: mendocinos. Grave.
2: ¿Los mendocinos eran
1: eh, todos iguales? Yo voy a tirar un bardo. Es muy temprano, pero voy a tirar un bardo. La otra vez estaba hablando con un chileno. Y, oh, era cantado. Oh, <risa> 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 Habla, muy temprano. Hablaba con un, un chico que nos sigue. Sigue sí, el poder casi todo muy copado, abogado, capo. Y de verdad, esto lo digo de, de recontra bestia, no, no distingo mucho al platonada, la tonada, la no, mal. Los ¿no?
3: porteños y los uruguayos. A mí me pasa con los porteños, los uruguayos, los salteños los <risa> bolivianos. Es muy depende, estimado. Acá nosotros tenemos la yo, diferencia. Yo, el mejor parecido no lo
1: llevamos nosotros, me parece. Sí, eh... Ojo, yo
0: soy sí, chileno. Bueno. A mí me pasa que con los, no, no distingo la tonada mendocina. No. no me parece que tengan tan marcado el recontra. Sí. No, no, sé. el... no. Por ahí no conozco tanta gente de Mendoza. Yo creo, creo
2: que es, es
0: es como que hablan medio cantado. Sí. Ahí sí. se distingue. Vos decís en que. que Javi, hay, ojo, ojo, que Javi ya no se identifica más como porteño. Ahora es cordobés. Es sí, falso
1: se,
2: habla,
0: sí. se te escucha muy cordobés Javi No, ¿sabes lo que pasa?
1: Cuando mi, mi esposa se mata de risa pues me dice que estoy en canadura Pero cuando yo voy a un lugar Por ejemplo, yo trabajaba en el campo Y con la gente de campo yo empezaba a comerme la sed Pero no es que digo Hoy me voy a comer la sed Es que me pongo a hablar con la gente y me empiezo a ¿Te te pega? Se me pega así empiezo como a, a tratar de equiparar un poco el, el La tonada, no sé qué es lo que hago Es medio automático Sí, no te das cuenta.
2: Hay Pero los
0: cordobeses...
2: Eh, bueno,
1: ya todos los veranos que tenemos por
2: ahí no, no, no. campamentos así nacionales y hay gente de todas las provincias. Eh, y claro, hay gente del norte, gente del sur, gente de Buenos Aires, de Córdoba. Y hay una mezcla de tonadas que por ahí te escucha alguien que no estaba en el campamento
1: y no entiende de dónde sos
2: porque tenés una mezcla
1: claro, <ríe> terrible. Sí. A mí me pasa con los cordobeses que yo digo eh, qué porteño me siento cuando les hablo y ellos no me sacan que soy de Buenos Aires. Me preguntan si soy de Rosario de Santa Fe. Como que no no es que dicen enseguida porteño. Eh, pero bueno, sí, qué sé yo. Espero, espero se me pegue un poco porque el, el cordobés... El, me gusta como hablan los cordobeses, el, como dicen ellos, los huasos, el, los de los que son como, que cuentan chistes todo el tiempo, y quiero terminar sí, como Los escuchás hablar y ya te dan risa. A mí te juro, hay algo en los cordobeses que, que te hace reír, pero me pasa pero con 8 cordobeses hablan graciosos, o sea, son graciosos. Yo no sé qué hacen.
3: Durás un día en Córdoba, dos, y ya se te pega el, la tonada.
1: A los chicos, no, a mis hijos, para qué les pasa. Eh, la gorda, la más chica, la, la una de más chica la más grande, eh, tira, tira como unos cantitos de golpe que es tipo, placa ¿qué te pasa? <risa> Eh, bueno, qué bueno, que, qué bueno que se pudieron prender. La verdad es que fue un, fue un tiro por elevación a ver si caía alguno y se prendieron los tres. Un lujo. Y cuando estás en el mismo nido, ¿viste? cae todo lo que hay. Che, claro, sacudí, sacudí el árbol y cayeron los tres juntitos. Eh, ¿Qué onda? Cuenten un poco, bueno, preséntense un poquito y cuenten qué, na, qué hacen y... y lo, lo, lo que ustedes quieran contar, como para presentarse un poco.
3: Creo que por cuestión de masividad tendría que empezar el señor Rodríguez, de César Luis. ¿Por cuestión de qué? De alcance mediático.
1: Ah, bueno. ¿Fran? Mucho capital, muy capitalista.
3: <risa> <risa> no, eh, 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 Somos tres eh. jóvenes, alrededor ya de 24 años cada uno, estamos cerca de estar iguales. Eh, dos mendocinos, como ya sabemos, y uno de Buenos Aires. Y justo la providencia divina dio que tuviéramos los mismos intereses por estos tres autores. Tolkien, Cherston, Lewis. Y bueno, gracias a un cordobés eh, pudimos conocernos. Eh, llegó un punto en la cual... Se cortó Sam...
2: Se emocionó y se quedó sin palabras. Sí, sí, sí. <risa>
1: Silencio de radio. <risa> bueno, a ver, para, eh, Juan, eh, remontar a vos.
3: Eh, sí, bueno, nada, es, tiene mucho de prudencial, como decía Francisco, Pancho. decía. Por eh, bueno, este chico cordobés, este amigo que tenemos en común, eh, que la verdad es que nos habló sin conocernos también, me escuché, un Quiero juntarlo a los tres eh, y armamos unas charlas, en su cuenta, todo online. Y, y bueno, ahí empezamos a tener relación, qué sé yo. Yo con Pancho ahora, como al Pancho, vivía una hora donde vivo yo, no es tan cerca tampoco. Pero empezamos a juntarnos. Astor vino incluso a finales del año pasado a Mendoza y vimos unas charlas presenciales. La verdad que cuando uno coincide tanto con. Tenemos tanta coincidencia en edad, en intereses en lo que pueden incluso en la visión de lo que pueden aportar estos autores eh, es muy fácil el resto pues no, para llevarse bien realmente claro, como sí. son amigos, somos amigos ah, yo pienso eso al menos no sé que Astor diga lo contrario yo me reservo bueno. los comentarios Astor okay, okay, okay. <risa> es el ortiva del grupo y no, no, yo no me atrevo a decir nada, ah, mentira. Es el porteño, este el
1: <risa> A mí con emociones
3: no, ¿eh?
2: Claro,
1: soy, pasa de
2: ser el que nunca pude estar en la juntada, ¿viste? Claro.
3: <risa> no, pero eh, la verdad, eso, la verdad es que es muy prudencial todo, porque al mismo, además las páginas han surgido cada uno por su lado, más o menos al mismo tiempo, en un plazo de un año, una cosa así, las, ya estaban las tres páginas, incluso con el, haciendo fuerte un autor sobre todo vaya que tiene intrínseca relación con los otros dos entonces no, y la verdad es que tengo un apoyo muy lindo yo personalmente hablando ya en mi caso, la página mía era una cuestión un hobby y no, no relacionaba tanto a todo el que era bastante general la cuestión pedía sacar clases de películas libros, todo pues el mismo público el que me fue llevando un poco a esto, a hacerlo no solamente algo mucho más específico y concreto sino también algo mucho más grande ya va para mí al menos mi el proyecto mío es, pues ya va más allá de un hobby es un proyecto que te diría que es casi profesional
1: claro, sí, por lo, por lo que yo mire el Instagram están las portadas, todo muy eh, muy prolijo como muy muy bien diseñado igual que los tres los tres tienen re buen diseño de de portada, de como muy, eh, muy bien hecho. Y eso suma un montón. Nosotros somos medio cavernícolas y también nos falta un poquito de, de, de pulir esas cosas, pero se nota re buen trabajo en lo que tiene. Che, y vos, entonces, Juan, vos, sos como el, vos te, te cantaste a Tolkien, más que nada. Vos eres el fanático más de Tolkien. Tu sí. canal terminó para el lado de Tolkien.
3: Sí, o sea, en la página trabaja más Tolkien, pero la verdad que... No sé, a mí lo que me gusta, yo estoy de historia, lo que me gusta es cómo contrastan con la época. Es una cosa que me deja maravillado. Eh, estoy por recibirme profesor de, Por recibirme, me, me adelanto. Pero sí, estoy más o menos cercano al final de la carrera. Y la verdad que es una cosa que me encanta ver cómo contrasta. Eh, hay muchos libros que hablan de eso. Chesterton vivió un poco antes y, y contrastaba con otra cosa. Pero, y, un optimismo irreal, ilusorio. Eh, utópico incluso y, y en cambio Tolkien y Luis ya se enfrentan a un pesimismo desenfrenado desesperanzado claro. y la verdad Ay, es que me cuando,
0: cuando decís que contrastaba con, con con el contexto histórico lo decís por el, por la época en la que de, en la que escribió los libros
3: Sí, en la época en la que escriben cada uno Chesterton con esa idea del progreso indefinido eh, va y choca contra esa idea claramente Chesterton eh, se caracteriza por ser un realista no dirán que es pesimista, no, era un realista con todas las letras había una, toda esta idea del progreso indefinido de que la, la razón todo lo iba a alcanzar iba a hacer de la vida un paraíso terrenal eh, y como incluso cuando se plantea la primera guerra mundial con toda esta idea de, de, de la fe en el progreso decían que iba a ser la última de todas las guerras era una guerra necesaria para terminar con todas las guerras Tolkerlú y claro. pelearon esa guerra y vieron después cómo sus hijos fueron a pelear a la Segunda Guerra Mundial. O sea, los hijos de Tolkien, un hijo de Tolkien. El mejor, el hijo de Tolkien. Pero cómo la siguiente sí. generación pagó también con otra guerra. Y claro. uno es que hay un libro que se llama Un Covid, un armario y una gran guerra, justamente, que habla de todo eso y hay, es muy gracioso, porque publica los bestsellers de la época, en la misma época que Tolkien y Luis publican sus libros, que tienen mucho de esperanza, de fe. La amistad, el amor, de todos esos temas tan trascendentes, todos los otros seres, entre comillas, de la época. Todos son fin del mundo, fin de la raza humana, fin de la civilización, todo así, no, no, no es una cosa muy calcada. Entonces me encanta ver esos contrastes.
1: Che, y Astor, vos, vos te cantaste un poquito ahí Tolkien, tu Instagram es Chester Tolkien, pero te volcas un poco más a Chesterton, por ahí, ¿no?
2: Eh. Sí, también por, eh, por cantidad por ahí de, de volumen de lo que uno va leyendo. Eh, nos encontramos también con que, bueno, claramente Juan era el que estaba más metido eh, en Tolkien, así en la profundidad. Eh, Frank, que eh, tuvo un problema de conexión, este, sé que claramente estaba mucho más metido en, en Luis. Yo intento ir con los tres eh, por igual lo más que puedo, pero eh, la verdad es que. Terminé eh, leyendo mucho más de Chester Thomas, Compartiendo y haciendo mucho más eh, Sobre él Y bastante también igual Por todo el Pero bueno, ahí ya Como que toda la, la parte de actividad De charlas y eso siempre va Vamos más de la mano con Cuanto eh, Y bueno eh, Entonces ahí, Por ahí me toca más hablar de la otra parte eh, claro. Pero igualmente Creo que algo muy valioso, que es a mí lo que al, al principio me llevó a empezar con, con la página, así como decir, bueno, ¿qué pasa si empiezo a subir cosas? Estoy, tengo tiempo, estoy aburrido, lo voy a hacer. Eh, es que tiene muchas cosas en común. Por ahí, muchas ideas que Chesterton te pone en un ensayo, o incluso también en un cuento, te las encontrás en algún pasajero de los Anillos, o el Hobbit, o alguno de los cuentos de, de Tolkien con en algún ensayo, novela de Luis. Entonces, como que toda esa conexión de, de pensar muy parecido sobre los mismos temas, eh, como que es lo que me llevó a, a también empezar a compartir esa experiencia.
1: Que, bueno, y, y Fran justo que nos estaba contando que eh, se le cayó, empezó a hablar y se le cayó la, la señal. Eh, él, él es más de Luis, él, 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 él es bien 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 de Luis él no, no se mete tanto con
2: sí. los autores o sí o sea, y a poco creo que, que sí se va metiendo poco,
3: pero no, vos eh, no. por ahí. nosotros lo molestamos a Pancho porque para y yo tendremos 10.000 10 seguidores en las redes más fuertes este chico eh, teniendo una idea muy clara ha alcanzado a los 46.000 seguidores es una locura es, es, una es locura
1: locura un montón che, sí. sí. sí, sí. y le, le sorprende un poco el el alcance que tienen Porque no es poco pensar, De la nada, hace un año eh, ¿Esto fue hace un año más o menos
3: que empezaron? No, yo más Yo casi bueno. Estuve al camino de los sí. cuatro ¿Cuatro sí, años? Sí. Ah, bueno. Ya, ya de la relación menos. que tengo con Astor y Pancho Sí es un año Pero antes no habíamos arrancado cada uno por su cuenta
1: ah. Ok, yo entendí que habían empezado hace un año
3: eh, Pero es... Eh,
1: Despegó por ahí con la pandemia, ¿no? Mucho de todo esto. Sí, sí,
2: sí. Sí, ahí fue el boom, que fue justo cuando nos habló el chico este de Córdoba, eh, que estaban justamente eh, en boga, todo esto de las videollamadas, todas esas cuestiones. Eh, bueno, ahí, ahí explotó un poco la cuestión.
1: Está bien. Les llama la atención el, el alcance que están teniendo, Pues están pensando que son autores eh, anglosajones, de género desde fantástico hasta historia, eh, historias personales, autobiografías, eh, tratados, Louis tiene muchos tratados de evangelización, como que son autores que por ahí, bastante contraculturales en muchos sentidos, eh, y en un público latinoamericano, me imagino que mucha de la gente que lo sigue es un público latinoamericano, ¿Le sorprendió o se lo esperaban un poco? Decir, che, este público está, solo hace falta que alguien les hable.
3: Bueno, eh, yo personalmente creo que hay un vacío. Vos buscas en habla inglesa y habla, habla portuguesa y es muchísimo lo que hay sobre estos estado. Yo me sorprende, por ejemplo, el tema de Brasil, porque no es el idioma original y es impresionante la cantidad de cosas que hay, sobre todo de Luis, pero de Tolkien también. Es muchísimo lo que se ha hecho. Chesterton creo que también tiene una página hay una página gigantesca brasileña sobre este Chesterton, en cambio sí. acá de habla hispana ya te estoy hablando, no solo de Latinoamérica hay pero cosas muy chicas muy muy regionales además muchas veces, como las sociedades Tolkien pero no hay ninguna que, que haya resaltado un poco más, que haya crecido entonces en ese sentido hay un vacío y en Argentina particularmente también eh, creo que es más grande este vacío eh, claro. entonces fue solo cubrir un hueco en el fondo estos autores además están llenos de tantas cosas tantras, Tantas cosas trascendentales que, te, que apenas lo lees te llaman la atención
1: Yo creo que por ahí de los tres autores El más desconocido al público general es Chester ¿No? Sí, Como totalmente Lewis, mal que mal se los conoce por su ficción A Chesterton, para la gente lo conoce Por la ficción del padre Brown, quizás o por el hombre que fue jueves o por el hombre vida, pero hasta ahí nomás, como que para ahí no lo tienen como, como un polemista, como alguien que hace eh, libros de, de apologética, parece el más desconocido.
3: Sí, sí es verdad, también pienso igual que Tolkien tiene el problema de, del público. Es muy está, está el público más académico, más incluso de fe, y tener un público más, más... Superficial, más friki que te. Porque como le gusta el señor de los anillos, le puede gustar Marvel, le puede gustar el Juego de Tronos, y lo ve todo como más de lo mismo, ¿no? Claro. En ese sentido, ese es el problema que hay mucho con Tolkien. Vos subís algo, tengo una imagen de la película tiene mucha esa repercusión, pero porque en el fondo también hay mucha gente que, que le gusta más la imagen que la reflexión, por ejemplo. Claro. Eh, claro.
2: Una cosa sí, que... Eres... Ah. No, no, perdón, perdón. perdón. Eh, no, yo creo que es cierto esto que, que decís vos, eh, de que, bueno, claramente Chesterton es por ahí el menos conocido eh, y creo que además es el que más cosas tiene escritas, <coughs> eh, fuera de lo que sería el padre Brown, lo que, que es lo que se encuentra en cualquier lado, eh, con Tolkien. Sí, eh, bueno, veo lo mismo claramente que Juan, que se lo ve mucho, pero muchas veces se lo ve poco o se lo ve con alguna óptica ideológica que uno termina viendo otra cosa, eh, en parte. Eh, pero creo que en cuanto al sorprenderse o no por, por el alcance y la recepción de la gente, eh, o sea, yo sinceramente no me, no me esperaba pero ni, ni, ni mil seguidores, o sea, ah, nada, al claro, principio, ni claro. loco, o sea, de hecho, empecé, me acuerdo, a seguir a mis amigos, hasta que uno se dio cuenta que era yo,
1: eh, ah, pero creo que... La, la clásica es que de los es, primeros seguidores son papá, mamá, sí, claro, papá, la tía pata, hija. claro.
3: Sí, 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 este, lo veo muy parecido.
2: Y, ¿cómo es? Eh, Creo que eh, más allá de que la gente no lea la obra, que obviamente que, creo que es lo mejor que uno puede ayudar, es que la gente se encuentre directo con el autor y con el autor con el, el, lo que porta de verdad. Eh, más allá de que no vayan directo a la obra, creo que eh, tienen, igual que en la época en que los autores escribieron y vivieron, tienen necesidad de, de las verdades que transmiten eh, sus obras. Eh, y ya poder aportar que aunque sea se lleven un poquito con, con un post, con lo que sea eh, y que la gente lo reciba bien y vea que en ese mensaje hay algo bueno y que se necesita y que es valorable más allá de la época eh, es algo que eh, yo por ahí lo pensaba desde antes como bueno, esto le puede servir a cualquiera pero no imaginaba por ahí que, que la gente lo reciba tan bien gente que ni sé dónde es eh, y ni siquiera sé si, si tiene fe, si coincide con los valores y demás. O sea, eso claro. sí me sorprendió mucho. Sí, a mí
0: también. Sí. Bueno, ¿viste cómo, viste cómo funciona. La gente por ahí navegando por Instagram, ven, no sé, les recomendás un libro y por ahí no, no, no enganchan. Pero si leen de repente un post de Instagram con una frase que de repente les hizo sentido, eh, por ahí les pica la curiosidad y se meten más en tema.
1: Sí, totalmente. Yo creo que en ese sentido eh, Lewis y, y Tolkien tienen la ventaja de la ficción eh, porque la, los buenos cuentos hay lugar digamos, para, para buenas historias y, y es como eso corre, corre en, to, en todas las culturas, es lo mismo. Vos contás una buena historia eso engancha eh, y, y para ahí Lewis y Tolkien tienen esa virtud de haber contado muy buenas historias. Chesterton tiene cosas un poquito más cerebrales, si querés? Pero es muy sitio. justo lo hablaba con una, una invitada que queríamos tener para hablar de historia y charlábamos de esto, de lo, lo citable que es Chesterton. Dice para ahí no te lees el libro, pero puedes agarrar una frase, mil frases buenas para citar que no necesitan más contexto que la frase misma, ¿no? O sea esa parece es la ventaja de, de Chesterton. quizás
2: Sí, totalmente. Pasa que habló de todo.
1: Claro. <risa> eh...
2: Y en, en muchas cosas, eh, incluso se lo, se lo puede ver como bastante adelantado a, a lo que pensaba la época. Claro, eh, y que, bueno, él, él mismo dice, era. claro, él, él en realidad mismo dice en, en algunos ensayos que básicamente la iglesia siempre va a estar adelantada porque es la que tiene más conciencia histórica y, y la que, por así decirlo, fue como trazando un mapa eh, de la mente del hombre y de los errores, por dónde hay que ir y por dónde no hay que ir, básicamente, claro. por la experiencia. Entonces, como Uno no estando... Ahí ya está, entre comillas, adelantado. Eh, por eso creo que es tan aplicable eh, tantos años después.
0: Bueno, uno de los problemas de, del hombre moderno y de, del, del argentino más específicamente, son, tienen, tenemos memoria mojarrita. Ajá. mojarrita. Sí. No, nunca nos... Nunca nos no, no, o sea, solo cuando nos conviene nos acordamos, para bien o para mal, pero es verdad eso que decís que, que el contexto histórico, o sea... Tu, tu historia pasada te, te determina para dónde para dónde tenés que ir.
1: Sí, de dónde venís. Más que nada entender bueno, de, que dónde venís. de dónde venís. Exactamente. Claro. claro. Al igual. Che, eh, y, no dijeron, vos eh, contaste, Juan, que estudiabas historia, estabas por terminar. Astor, eh, ¿vos, vos qué estás haciendo ahora.
2: Eh, yo en este momento estoy, eh, me desempeño como soldado voluntario. Que... Eh. Básicamente, uno trabaja ahí, es lo que vino a reemplazar eh, el servicio militar obligatorio acá en, en el país. Eh, pero bueno la verdad es que lo llevo como un trabajo en este momento. Eh, estuve el año pasado en el colegio militar, pero no era, no era para mí la carrera. Así que volví a, a la oficina donde estoy como soldado. Y eh, bueno, estoy ahí con las puertas abiertas eh, y la mochila al hombro viendo para dónde encarar académicamente, por así decirlo. Eh, hay algunos intereses obviamente que van por el lado de todo esto que estamos hablando, pero bueno, hay que, hay que sentarse a decidir. actor ¿dónde, ¿dónde te desempeñas como soldado? Eh, bueno, es un, un lugar que es administrativo, que es la administración de barrios militares en Buenos Aires. Eh, ok. Todo trabajo en computadora, papeles, y encima trabajo con, con los abogados, así que okay. es <ríe> lo, más, lo más oficinista que puede haber en el lugar. Te pregunto porque yo
0: también fui soldado voluntario. Estuve en aviación sí. de ejército. ¿En Campo de Mayo? En Campo de Mayo, sí.
2: ¿Y en, en ah, qué estabas?
0: En la parte de operaciones, en dirección. ¿Pero como especialista o como operacional? No, no, como operacional. Tuve que hacer ah, el, el núcleo, el NIB. ¿Sí? ¿Vos, ¿Vos tuviste NIB? Eh, no, no, no. No, tuve, no, bueno, todo eso lo tuve en el colegio de Ok. Y el colegio no, definitivamente no.
2: No, 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 me estaba haciendo bien, eh, pero, pero ¿Sí? vi que claramente no.
0: ¿Por, por, qué fue que no? No, no y... quiero, no quiero. No, Sí. No, eh, Para eh, eh, mucho contexto a la charla, pero me. No. Es, que, me es a... un no, tema que me no,
2: interesa. No, este, no. En, en resumen, eh, me tira más un libro con fusil. No te voy a mentir. Y... ¿Cómo? Me tira más un libro con fusil, ¿no? Ok. Eh, así en resumen. Eh. Y para tener que eh, elegir una cosa y realmente no poder hacer
1: la otra. Eh,
0: no, está perfecto.
1: Voy por lo que realmente más me tira. Así que ya está. Bueno, está. Qué buenísima la, la, la intro. Escúchenme. Eh, que, A ver, me, me, me interesa mucho todo esto de, de, lo, de los autores. ¿Qué es lo que más? Eh, creo que más le gusta de estos autores. Por ejemplo, a mí de, de, de Chesterton me encanta esto, la, la, la agilidad mental que tiene para matarse de risa, para construir un argumento o destruir un argumento con imágenes muy graciosas. Así que Él deja en ridículo eh, la, 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 las falacias en la sociedad, las deja en ridículo con, con una clase, con, con un nivel que me río... Mi esposa siempre me mira como... ¿De qué te reís? tan gracioso? <risa> ¿Es Sí, bueno, es, 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 es mortal. Eh, y Tolkien... Eh, nada, el Señor de los Anillos, el Simba Más que nada... Eh, me transporta. Tiene esa, esa cualidad de, 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 de sumergirte... En un mundo que cuando te enterás... Me acuerdo de yo... Más de grande, tipo cuando tenía 10 u 11, no me acuerdo, leí un libro de, sobre la, el trasfondo cristiano y católico de, de, de la obra de Tolkien, y fue como al, al mundo ya gigante de tres Anillos se le superpuso toda una, una dialéctica y un, un trasfondo súper interesante, que enriquece mucho más la obra, decir, eh, porque, sí, porque los personajes tienen más sentido incluso cuando los entendés a la luz de, de dónde venía, o qué quería decir Tolkien con cada persona. Eh, a, ¿A ustedes ¿qué, qué es lo que les atrae más de, de cada autor?
2: ¿Cuándo te dejo que empiece José?
3: No, eh, y un poco lo que te decía antes, me parece que tienen un, han tenido el don de trascender en el tiempo. Me parece que no somos conscientes nosotros, pero tienen todo para ser clásicos, ya. Ya no estamos hablando de autores del siglo XX, hablando de clásicos que aparecieron en el siglo XX, pero a diferencia de los que tiene estos autores a diferencia de otros que también aparecieron fueron contemporáneos incluso fueron muy vendidos estos autores yo creo que van a perdurar, van a pasar 300, por 300 años se los va a seguir leyendo, Dios quiera claro. no puedo estar equivocado eh, a mí una cosa que siempre me ha, me ha llamado la atención de Tolkien, particularmente el tema de la esperanza un tema que siempre está tan candente en la historia, tan presente, es transversal, el Señor de los Anillos, el tema de la esperanza, y hay momentos que vos decís, ¿cómo, ¿cómo puede terminar bien esto? Claro, Siempre, sí. en algún lado, no sé de dónde, va, algo va a pasar que va a terminar bien. Pero claro. no, no tenés la respuesta, incluso cuando uno lo ve por primera vez. Y uno ve eso y lo contrasta justamente con la vida de Tolkien. La vida de Tolkien está marcada de punta a punta por el dolor un tipo que ha sufrido tanto, te tantas cosas llenas de esperanza, te invita a pensar mucho. Claro. Su mirada no estaba puesta en, la, en las cosas de la Tierra también, claramente. Estaba mirando más allá. Eso, eso es lo que siempre me ha, más, más, más me ha cautivado.
2: Sí, eso me ¿Qué? parece a mí también eh, hermoso, fascinante y una de las cosas que cada día son más necesarias de, de Tolkien. Eh... A mí, bueno, eso me vuela a la cabeza también de Tolkien. Eh, y, y algo que me encanta es, eh, bueno, que propio de, de la naturaleza de la obra que él, que él escribió, esa capacidad de, por ahí, en vez de, de tratar una idea eh, extensamente, en, no sé, lo que sería una suma un tratado,
3: Exactamente.
2: Eh, por ahí con una historia te va tocando distintos temas que son propios a la, a la naturaleza humana como por ejemplo bueno, la esperanza, la amistad, eh, el amor tantas otras cosas, eh, y lo hace de una manera muy profunda sin sentarse propiamente a escribir sobre eso, eh, sino que su idea y el mensaje que quiere transmitir es lo que le da sentido y ser a esa imagen. Eh, por eso cuando uno se encuentra con en lo que está de fondo, un mundo que ya es eh, enorme y fascinante, se vuelve realmente mucho más amplio, mucho más hermoso recién dijiste vos, Javier, cuando te claro. encontraste con esa dimensión, digamos, más... Eh,
1: por ejemplo, sí, a mí me, me voló un poco la cabeza el tema de, del anillo, por ejemplo, que representa. Oh, que el anillo es, tema. es <risa> el mal. <risa> sí, sí, ¿no? sí, 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 completamente. Y, y, y en el contexto de Tolkien es, es el pecado. Y él, y él decía, eh, como que la, la lectura correcta es, eh, la tentación era eh, ganarle a Sauron... Eh, con las herramientas equivocadas, que sería con el mal, claro. y donde puedes tener alguna victoria, pero perdés. O sea, en definitiva, si, si ganas haciendo el mal, perdés. Y esa era sí, la razón realmente. por la que el anillo no lo, no se podía usar, que había que destruirlo. Y es lo que lo que eh, Sauron eh, no entendía. Que, que, eh, creo que Gandalf decía que ni en sus peores pesadillas, Sauron se imaginaba que ellos iban a renunciar al anillo. Sino que lo que él tenía miedo todo el tiempo era que lo usaran en su contra. Pero nunca se le ocurrió que iban a renunciar a eso. ¿no? Y ahí está la, un poco la fortaleza y un poco la, la locura de, 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 de por qué es tan in, interesante esta historia.
3: Sí, sí, sí. Eh, Además Tolkien nunca, ver, Tolkien nunca fue alegórico. Esa es diferencia que tiene con Luis, con a la hora de escribir. Mm. Pero la, tiene una riqueza los textos. Hay tanta tinta derramada sobre cada tema. El anillo puede representar el pecado, puede representar el poder puede representar la soberbia eh, particular eh, tema, tantos temas que están tan, el tema de Saruman es un tema interesantísimo para mí, la construcción de Saruman este hombre que ya no escribía ya no hacía las cosas con un fin de la belleza, apostando a la belleza sino que quería que poseer la belleza quería poseer el poder ya o sea, cuando pasa de compartir a poseer el concepto eh, las cuestiones se corrompen eh, hay de todo, el tema de la amistad que hay un doctor que lo hemos escuchado mucho con Astor, con Pancho, yo, que decía que la mitad es un fuerte motivo para la esperanza. Y que Tolkien bien claro. refleja eso. Y la verdad que es así, la mitad y esperanza van de la mano en la obra. Nunca, nunca dejan de separarse
2: Sí, eso bueno, en cuanto a Tolkien, además, obviamente, a mí me encantan los hobbits. Y si lo hacen Somos hobbits. Y sí. Somos, hay que guardar el juguetismo en el corazón, como dice el senador Madeira en una publicación reciente. Eh, y de Chesterton, eh, a mí me encanta, hay varias cosas, ¿no? Esto que, que decía recién Juanto sobre, sobre todo alguien de la esperanza, eh, creo que también aplica mucho a, a, a Chesterton en el modo como eh, gracioso, pero no, no gracioso de, de estar haciendo simplemente chistes sino gracioso, eh, es muy gracioso de ver el mundo, pero que viene eh, de esa imagen que él tiene de, del creador, eh, claro. como un niño que, que hace que el sol salga todos los días porque le encanta, le divierte y le dice hazlo de nuevo, hazlo de nuevo claro. y así y, y que se contentan cada flor, entonces es como que él ve realmente que hay eh, una felicidad eterna y una alegría eterna eh, atrás de cada cosa, y que eso nosotros lo podemos recibir, y que eso también está de una forma dentro nuestro, y que eh, 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 ganando eh, esa eh, levedad, que él dice claro. que, que el diablo cae por su peso y los ángeles flotan porque son leves y se toman leves a sí mismos, eh, claro. ganando eso la podemos hacer propia, y él la hace propia y la vuelca por escrito. Eso me fascina.
1: Claro, sí, que él, eh, de hecho, Chester don Tenía mucha... Él, él iba y se prestaba para, para discutir con otras personas. Y, y lo, lo notas en los libros, como que él, eh, él tenía una capacidad bárbara para, para discutir y para, para cualquier mm -hmm. tema y para reírse. Y por ahí, en la sociedad moderna hoy, nosotros incluso que si nos gusta eh, Tolkien y Chesterton y Lewis, y vemos todo este tema de la esperanza, nos cuesta mucho porque estamos como un poco el, el, la temática moderna es eh, estar amargado este, como si algo no va bien eh, te, te enrollás y te enojás, y discutir ideas es muy difícil no sé si les pasa a ustedes, pero cuando charlar de ideas distintas hoy en día es muy difícil en general porque enseguida todo se vuelve personal y todo se, todo se convierte como una pelea y no hay, no hay discusión y eso es lo genial de de Chester, perdón, lo, lo brillante. Él siempre se puede reír de todo y no tiene ningún problema. Cuando vos te reís, en el humor, hay muchas cosas de, 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 del mal que se desarticulan. Se te rompe el auto, fuiste a buscar el auxilio y se largó a llover y te puedes encular cada vez más o te puedes empezar a reír. Es como que la risa lo sana y el, el enojo es como lo agravás, ¿no? Y, y eso es lo genial de poder reír.
2: Sí, totalmente. Eh, ¿Sabes que... Mi... Me acordé cuando estaba diciendo esto de reírse del mal, eh, corregime cuando si me equivoco, pero en el señor de los anillos, cuando casi eh, yo el señor Bombadil, cuando toma un eh, le dice a Frodo que le dé el anillo, eh, que lo agarra, como que lo, lo tira para arriba así como, como una moneda, y lo hace desaparecer, y como que se ríe, y él está como todo el tiempo riéndose. Eh, es como que no se toma el mal, el, el peligro y todas esas cuestiones que al fin y al cabo son solo humo y sombras, no se las toma en serio como ellas quieren ser tomadas, sino que sí. se las toma como son. Claro. Nada.
3: Sí, y ahí <risa> no eh, Tom Bombadil hace honor a la frase de Chesterton que tiene hoy en día no debe ser un, un martes, ha de ser un loco. Como Tom Bombadil vos decías ahí, está... está
1: no, debe ser un... Lo perdí. Un loco.
3: Bueno, ahí claro. y parece un loco, parece, yo aclaro siempre eso. Es un personaje que incluso a los que no lo entienden lo choca, le choca mucho. Claro. Pero yo creo, pero por la simple cuestión de que es extremadamente sabio. Eh, va mucho con eso que dice No es que no se tome claro. las cosas en serio, al contrario, se toma las cosas en serio y sabe cuáles son las dimensiones de las cosas. Por eso ríe.
1: Está bien. ¿Qué, ¿qué es lo más loco que les pasó ahora que, que les creció tanto los, los Instagram? Les dan, o sea, más allá de, de, de gente loca como nosotros, eh, <risa> les, ¿les escriben personas y ustedes ven un poco la repercusión de lo que están haciendo en, en conversaciones, en, no sé, en cosas que se van dando? ¿qué? Cuenten un poco la experiencia con todo este camino que vienen haciendo.
2: Bueno, primero lo...
1: Muchacho este de cordobés,
2: Nachito Viz, que nos juntó para dar la charla y todo eso. Al eh, principio fue como, bueno, che, pero qué onda, o sea no que somos profesores ni nada. <ríe> eh, eso, al principio. Pero después sí, cada tanto, calculo que a vos cuánto te pasará igual y más todavía, y más todavía Frank, que tiene mucha más gente, eh, cada tanto llega algún mensaje
0: eh, o,
2: o por ahí agradeciendo lo, lo poco que uno hace, que al fin y al cabo es copiar un texto, ponerle una imagen y ponerlo ahí, o, o a veces sale un poquitito más elaborado, eh, pero que tampoco es tanto, y bueno, la gente igual a veces lo, lo agradece, o, o por ahí se, se abre con uno y le cuenta eh, cosas de, de su vida a raíz de cosas que uno fue compartiendo, eh, a mí me ha, me ha pasado una vuelta, eh, no voy a decir el nombre de la persona, ya, tampoco la conozco, pero me hablé a, al directo ahí de la cuenta y, y me, podía, me pide ayuda con un tema muy personal que estaba tratando de superar y claramente me escapaba, o sea, me sobrepasaba claro. por todos lados.
3: Y me dijiste contacto.
2: que... Claro, o sea, yo le, lo derivé con un, con un cura que sabe mucho del tema y ya está. O sea, eh, espero que le sirva, pero a veces pasa eso, que también a uno le caen cosas claramente lo sobrepasan, pero creo que a veces la gente también como que un poquito proyecta en uno, o se piensa que, que uno es así como, como, solo el perfil cuando en realidad uno también es miserable que se tiene que reír uno
3: mismo. Sí. A mí, a mí, en lo personal, también muchas cosas, de eso que este último que contó esto, también me ha pasado alguna vez. No, y a mí, va, una cosa que siempre me ha motivado mucho seguir si antes no son esos mensajes. Son tonteras, pero mensajes dicen, la verdad que me ha hecho mucho bien. Con una tontera, lo que he ahora es poner imágenes y poner una frase, en el fondo. Con la actividad, yo, yo también suelo organizar charlas, una que otro tipo de actividad, bueno, no es solo las frases, pero bueno, en fin, toda esta actividad que hacemos, la verdad que es impresionante la cantidad, de incluso gente que está dispuesta a ayudar con estos proyectos, que te dicen, yo quiero ser parte. O... Bueno, gente eso, que te agradece de distintas formas. Yo tengo, por ejemplo, una conocida, también no voy a decir el nombre, pero ella se va a dar cuenta cuando cuente la historia, que me dice, yo, yo era una, una española. Eh, yo he eh, sido creyente toda mi vida, todo, pero mi, mi novio había sido Teo toda, toda su vida. Hace 30 años no pisaba una iglesia. Y, y que ambos compartían de, de distintas formas la pasión por todo el tiempo. Que claro. fue la cuenta mía, la que le permitió a ese chico empezar a ver a Tolkien de otra forma. Y ahora están casados por iglesia, el chico practica la fe, todo. Y un poco por bueno, la chica decía que era un poco por lo que había hecho con la página. Yo, la verdad que soy un mero transmisor de lo que ha querido decir Tolkien. El ¿eh? de, de mérito no es mío.
1: Sí, muy loco eso.
3: Por eso. Eh, no, y la chica me, una, esa misma chica una vez me mandó un libro la, la edición de lujo del Señor de los Anillos es un agradecimiento, yo no puse un peso y se enteró que no lo tenía y me lo mandó todo, pero porque estaba agradecida realmente cuando lo y son totales, sí, qué buena historia, uno ¿no? lo reconforto muchísimo
0: Juan, fíjate cómo vos, vos habías dicho que somos hobbits eh, y fíjate que en la historia del Señor de los Anillos, los hobbits son los que terminan cambiando la balanza bueno Creo que la historia que acabas de contar queda perfecto en la comparación con, con la importancia del rol de los covid. De los es la tarea del de, día a día. Del hombre común. Y, ¿no? Del hombre común y, y las hazañas pequeñas que terminan siendo grandes.
3: Sí, sí, sí. no y Eso, eso hay muchas. Tengo muchas. Esta, es, esta es la más fuerte en un sentido en personal. Pero... ¿Qué, ¿qué
1: proyectan? O sea, si ustedes, yo les digo, cheque en blanco. Eh, para mirar un poco qué, qué proyectan con, con esto o sea, ustedes quieren seguir su profesionalmente otra cosa y esto mantenerlo, les gustaría meterle a fondo y que esto se convierta en algo full time eh, con lo difícil que es en Argentina, no porque en, no sé, en Estados Unidos vivir de esto es olvidate, pegaste X cantidad de seguidores y te conseguiste un patrocinador y le metes pero acá es, es difícil acá es como que tenés que hacerlo en el tiempo libre eh, pero bueno, ¿qué, qué, qué, ¿con qué sueñan con esto? Decir, bueno, ¿para dónde les gustaría meter?
2: Pastor, ¿eh? No, andaré <risa> vos, Fondo, que sos el que tiene más, más planificada la cuestión
3: No, eh, yo justo, bueno, yo como estoy historia, yo durante la carrera me encontré con esta fascinación más profunda con Tolkien Me gustaba en el secundario, pero fue durante mi la carrera que me encontré con esto la verdad que me ha cambiado muchísimo los planes de cuando empecé la carrera a cuando ahora que estoy vamos, terminando. Eh, mi idea mía es que no, sea parte de algo, como te decía antes, más profesional. Eh, no te digo que sea mi dedicación, que es imposible en Argentina, como decís, dedicarte solamente a esto. Pero sí eh, me gustaría que sea un proyecto a largo plazo, mediano y largo plazo. Ya estoy, estamos incluso organizando un congreso en Buenos Aires para este año. Eh, estamos viendo si podemos lanzar una editorial. Estamos con concursos, estamos por lanzar concursos de ensayos. Tengo, una, tengo la página web, tengo un grupo de chicos que son todos ad honorem, como, como un apostolado. Un montón de chicos que se han sumado más tarde, muchas ganas que escriben artículos y los publicamos. Entonces, es así: la idea es seguir creciendo en todo, por todos lados, incluso en plataformas, buscar nuevas plataformas. Llegar a, a todo de la mejor forma posible. Pero es algo que un poco yo, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Yo claro. hago todo lo posible, pero también sabiendo que se puede dar o como que no. Yo soy muy soñador, sí, bueno. además muy emprendedor en ese sentido. Me encanta.
1: Claro. Lo que a mí me, me gustaba un poco de contactarlos eh, era esto, era... Eh, que por ahí pasó con la pandemia, te diría, que, que empezó a notar más. Eh, de hecho, cuando arrancó la pandemia, que nosotros arrancamos con el podcast, eh, tratamos de contactar gente que estuviera un poco en la, la no sé, en la Sociedad de en Argentina y eh, ver gente de, que estuviera un poco en, en la misma, ¿no?, en, en la guerra con, de hacer algo contracultural, de cambiar un poco todo esto que de falta de sentido común, de traer un mensaje de esperanza, de eh, sí, de, de, de agitarla, ¿no? De patear el aire, Y me pasa que en mi círculo íntimo eh, a mí me conocen como el loco de Chester, donde todo el que hincha a las guindas pero soy el único. Y un poco te, te, te saca un poco la esperanza de decir, vamos a hacer esto pero me van a seguir tres personas. Y después ver, que, eh, encontrarme con gente como ustedes o otras personas que... Eh, como que empezaron a asomar un poco la cabeza decir, capitalicemos esto, eh, porque yo, yo sigo muchos eh, canales de YouTube y de, de, de podcast en inglés. Es algo que me llama muchísimo la atención eh, de los Yankees. En, en, su, en su mejor versión, los Yankees son muy proactivos y, y los que están en la misma se conocen todos. Entonces, arman como redes de contactos y de, se potencian, ¿viste? Y eso es Digo, esto hay que replicarlo, o sea, la gente que está en ganas de hacer cosas distintas, nuevas, eh, que, que tienen amor por lo mismo, eh, donde empiecen a asomar la cabeza, pegarles un palo y meterlos en la bolsa y, y sí. es como conocernos todos. Y me ayudaría mucho tener esta conversación por eso, es decir, eh, más allá de charlar ahora y contar un poco de todo esto, de charlar de Chester con alguien, decir que esto, sea, que esto sirva para... Eh, nada, que esto se repita, no sé, volver a hacer un podcast que se repita, que se repita en el canal de ustedes, que después si surge algo como que vengan a Córdoba a juntarnos y que eso potencie en más cosas eh, me, me parecía recontra interesante de ese lado no sé a ustedes qué, qué les parece
2: Sí, yo pienso lo mismo <coughs> primero, bueno quizás eh, depende mucho el, el círculo en el cual uno se mueva la gente que le tocó tener al lado el compartir con ellos o no este tipo de cosas eh, yo dentro de mi círculo así de amigos cercanos dentro de todo hay buena, buena recepción y, y de a poco algunos que hasta se van copando más con los autores y con todo pero la verdad es que sí, igual son pocos eh, entonces esto de, de asociarse, de poder ir formando aunque sea redes no necesariamente hacer todos lo mismo todo el tiempo, pero sí como estar así conectados con, eh, esto de potenciarnos entre todos, me parece que es algo muy valioso porque si no, cuando uno está solo es más difícil y más si hay poca gente, suma a la realidad que nos rodea, eh, cultural, política y todo, se hace mucho más cuesta arriba eh, entonces cuando uno en, en el camino, eh, no, igual que Frodo, <risa> se va encontrando amigos eh, Ahí la misión es mucho más llevadera y se hace posible.
1: Claro. ¿Qué, y, ¿Y qué opinan? Porque es loco, ¿no? Yo las situaciones encontradas que tengo con los medios de comunicación nuevos, con internet, con YouTube, con todo, es como que tengo cierta desconfianza al celular, a la compu, a los nuevos medios de comunicación. Por otro lado nos permite esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Como que es muy potente, es muy es muy, es muy poderoso ¿vale? estos medios que usamos, porque hoy podés hablar, esta misma charla, sumar a un español, sumar a un mexicano, charlar todos juntos, eh, es muy fuerte, la verdad que es muy groso, eh, a la vez también es un peligro, o sea, también se usa mucho para cosas que, que, que traen mucha mucho mal, entonces, ¿qué, ¿cómo ven eso? ¿Cómo, cómo ¿Es un tema? ¿No es un tema?
2: El tema de los medios, Sería.
1: Sí, el tema de internet, de celular, de... Sí, in, Instagram, Facebook, eh, YouTube, son súper potentes, también tienen, eh, están orientados a, eh, a, a generar un poco de, 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 de engancharte y no poder despegarte, y, eh, a generar como consumo eh, sin, sin, sin mucha pausa ni reflexión, Entonces, ¿Le dieron algún pensamiento, una vuelta rosca a esto o, o le estoy cargando la vida?
3: <risa> eh, no, eh, no, si me permitieron una opinión, no, no sé si hasta que decir algo antes. Mándale, mándale. No, yo creo que, a ver, son las reglas de juego y el contexto en el que vive cada uno y cada uno eh, busca aprovechar lo que tiene a más disposición. Yo creo que una de las cosas que no dije antes pero me quedé con ganas de decir es que estoy Tolkien, Luis, Chesterton, otra cosa que hicieron muy bien no fue encerrar. No se encerraron. Ellos jugaron con las reglas de juego de su momento y lo hicieron más que bien. Chesterton publicaba en los diarios. Eh, y los diarios publicaban cosas malísimas y hacían mucho descontrol, mucho escándalo. Estaban hechas para eso y Chesterton iba y subía cosas buenas, buen material, buenas reflexiones. También con contó Kenny Lewis. Por ahí, no, no sé si se me ocurre el caso tan específico, pero en ese sentido, creo que hay que seguir el ejemplo de esta gente. Ahora si la. La tendencia a aislarnos cuando vemos tantas cosas malas, tantas, incluso esto, de que las redes tienen esta, esta tendencia a, a, a viciarnos en realidad. Y en realidad puede ser algo de mucho provecho, mucho, mucho fruto. Solo cuando hicimos un curso con el doctor Segura, hace dos años, hace casi dos años, obtuvimos 500 encriptos y... Pues sí, gente que no seguía la página, pero se enteró que había una cosa con un especialista, de un tipo que es un lujo. Ustedes algún día tienen que entrevistar a ese, a ese hombre. Es un lujo. Y la verdad es que uno es... ¿Qué hace? Es un...
1: ¿Cómo se, Eduardo se llama?
3: Eduardo Segura.
1: él eh, ¿Y qué hace? ¿De, de, qué, ¿De qué habla?
3: El mayor especialista en Tolkien, Louis y Chester Tontería que habla hispano.
1: Mira, ¿de dónde es?
3: De España, bien Granada. España. No, ¿Ese seguro. que escribió
1: el libro de Chesterton? No. ¿La biografía de Chesterton? ¿O ese es otro?
3: No, yo te digo, a ver, yo te digo en este momento, no sé si de Chesterton será el más especialista, de quien seguro, y de Luis yo creo que también. Chesterton, sí, por ahí hay alguno bien. que otro más. Pero la verdad Está que son, es de los más conocidos en tema. Digamos. O sea bien, que... Sí.
1: Tres, mucho. Ok, o sea que vos, Juan, si tuvieras que jugarte una, una predicción, ¿pensarías que Chesterton, Lewis y Tolkien, si vivieran hoy el día, harían uso de todas estas herramientas?
3: No, eso eso yo no me animo. Yo creo que, yo creo que no sé, porque hubieran su sido su vidas radicalmente distintas de ellos. Yo creo que ellos nacieron para su tiempo y nosotros nacimos para el nuestro. Pero.
1: Mira como me la pateaste el conme, pero con buen argumento. Eh, no, está bueno, <risa> es verdad. No, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, yo soy un hijo de su tiempo y es como sí. pensar, ¿qué harías vos en la Edad Media? Nada, porque no naciste en esa época y no te criaste ni nada. Pero digo. Yo bueno, no
0: igual. Siento... Eh, ay, ay.
1: Sí. No, todo el estaba
2: pensando, eh, no sé si Juan tú vos te, te acordás. Bueno, viste que. Tolkien es bastante eh, duro con todo el tema de los avances de la, sí. de la industria, de, de las ciudades y demás, como que muera todo lo verde. Sí, 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 sí. Pero, eh, me acuerdo en el libro, en el de Humphrey Carpenter, de en la biografía de él, en una parte cuenta que, que le mostraron no sé qué artefacto, que era como que podía grabar la voz, eh, y se volvió loco. Dice que no, no lo soltaba, incluso como que se grabó claro. varias cosas entonces como que e incluso él que era, creo que los tres claramente el que más rechazaba todo el, todo el tema de los avances tecnológicos técnicos eh, cuando algo se podía usar bien o, o era algo que tenía eh, una amplia gama de bondades para realizar sí, sí, sí. también lo sabía valorar, entonces
1: yo creo que claro. nos podemos
2: jugar un poquito y decir que sí no es,
1: no es una dicotomía podrían real ser, claro. podrían ser amigos
3: de los avances de hoy mi, eso comentario sería una falsa no tanto, mi comentario sí. no era tanto en el sentido de si, está, si ellos usarían como algo bueno o malo. Yo el perfil de ellos tan académico, tan, sí. yo no me lo imagino a Tolkien. Es un poco eso. No es una cuestión de porque tuitear o Instagram. subir si algo en Instagram a, esté mal.
1: A Chesterton no lo hay. recontra twitiando y armando. Sí, eso es sí. <risas> sí, sí, sí.
3: Pero a lo que voy, no, sí. Tolkien no está en contra de los avances tecnológicos en sí no estaba en cuanto al avance tecnológico sino una mirada moral o de la belleza. Eh, sí. Saruman, sin, ¿no? Saruman, tiene ya claro. de mente de acero y, y no claro.
1: un libro. Sí, que es eh, es eh, una mente or orientada a resultados y no a las personas ni a los vínculos. Claro, con la tecnología pasa eso y una de las críticas de gente que vengo escuchando últimamente es que vos no podés, digamos, una crítica, si querés, razonable a la tecnología y a todas estas cosas, es que eh, la finalidad, un martillo. Vos sabés cuál es la finalidad de un martillo, ¿no? Sí. Yo te pregunto cuál es la finalidad de un teléfono. ¿Vos la tenés clara?
3: Yo sí. Okay. Es mucho más
1: complejo. ¿Vos decís, es para comunicarme. Ok, pero el que lo armó, te está vendiendo el producto para que vos te comuniques, pero ellos a su vez tienen otra finalidad, sí, sí. que es la de venderte cosas, o la de generar cierto tipo de dependencia. Eh, no entonces, claro, entonces en el martillo no hay doble doble intención, entonces, no hay doble ¿Cuál comando. ¿Cuál es la finalidad de un libro o
3: de, de, un libro, de un diario? De un libro sí te digo así, general. Sí. ¿Cuál es la finalidad de un libro o cuál es la finalidad de un diario? Son los medios por los cuales Tolkien y Luis escribieron. Pues, sí, está, está bien. Está
1: en, en la intención y en el uso del usuario. Perfecto. Pero, pero estas tecnologías son distintas que un libro y un diario. ¿Se entiende? O sea, son, son mucho más refinadas, si quieres. Refinada, más... Sí, pero no, no sé si cambie o sea, Está bien. No, es para, es para pensar. O sea, realmente, sí, sí. Eh, yo pasan los años y me estoy. Me estoy volviendo medio Tolkien en ese sentido. Como que me cada, cada vez me, me gustan menos los avances, no sé, el meta, ¿viste? la gente te da la fascinada del metaverso, ¿sí? es un avance de tecnología fantástico. Me parece que no tiene ningún sentido, no le suma nada al, al ser humano, me parece que va a ser contraproducente. Eh, y en ese sentido yo capto mucho el sentido eso, es decir, eh, Qué lindo era cuando la vida se parecía más a la comarca y no tanto a Eisenhower, ¿no? Como un poco a el, el avance y el progreso que no tiene al hombre en el centro, ¿no? Que no tiene a la verdad en el centro, a la belleza. Y me pasa un poco con estas cosas. Más que nada este, este dilema, ¿no? Que yo digo de, de que las herramientas tecnológicas como el teléfono, las computadoras, los redes sociales tienen doble comando de fondo. Que un martillo o un libro no tienen. Porque hay, vos lo operás y del otro lado hay alguien más operándolo. Entonces, para mí me da un poco más de duda, o me planteo más cosas con la tecnología en ese sentido. Pero bueno, también es verdad lo que decís. Nacimos en la época que nacimos y hay que usar los medios que, que tenemos a mano. Y para él la respuesta es más la virtud. Ser más virtuosos y poder decir, bueno, hasta acá sí, hasta acá no, y ya está. ¿No? Sí, ¿Qué yo,
2: yo creo que... Eh uno por ahí sí se, se suele imaginar o, o yo tengo en la cabeza como dos finales medio apocalípticos, medio distópicos con todo esto de la tecnología
1: pero El corteño bueno de tres, ¿viste? ¿Es, claro. es, bien, es
2: bien de, porteño, sí. porteño de testigo, ¿eh? <risa> No, pero verá, déjame desarrollar la idea <risa> eh, Uno sería como el final de Terminator o sea, llegaron a tal punto las máquinas que sobrepasaban al hombre y lo, lo matan, ¿entendés? Como que ya la máquina te domina y el otro sería el caso de. ¿Viste el. Bah, Vieron el, el capítulo ese de. ¿cómo se llama esto? Eh, eh, Black Mirror. Que ahí hay, hay, eh, están lo, los tipos que están todo el día en una bicicleta. Sí. Eh, y van a su habitación, que es un montón de pantallas con una cama. Y como que su vida es eso. Eh, tecnología, tecnología, y es lo único que hacen. Y
0: sí, son medio serían. prisioneros del. De, de, de la tecnología
2: Exactamente, no. están encerrados en ese sistema eh, de pantallas y no tienen forma de salir y del otro lado hay gente que los controla eh, como que esos son por ahí eh, las cosas que uno medio desesperanzado ante el avance de la tecnología y todo, por decir, oh, vamos a terminar hacia algún día, al menos yo lo, lo pienso pero después y hay rescato más que nada el el valor de, de la obra de, de Tolkien, que trae siempre a colación estos temas. Eh, el, el enemigo, digamos, Leno, puede, puede tener un montón de maquinarias puede tener un montón de planes, un montón de cosas, pero siempre hay otro poder que está actuando sobre, sobre claro. el mundo y que es lo que realmente termina definiendo la balanza de las cosas. Eh, así que por ese lado yo no estaría como tan alarmado con el tema de la tecnología y eso. Así sí. como hay desastres naturales, puede pasar algo que rompa todo y volvamos a vivir en la comarca. Obligados. Mm.
0: <risa> o sea, nunca sabemos qué pasar Un receteo masivo.
1: <risa> Exactamente. Che, ¿qué opinan? Cambio un poco el tema. Eh, eh, Luis tiene mucho. para ahí nos enfocamos mucho en Tolkien y Chesterton porque justo Fran, que era el que tenía que acá meter meter bocado con Luis, se, se le cayó el, la conexión. Pero... Lewis y Tolkien tienen mucho, esta, y que, que esto lo charlé con vos, Juan, el tema de lo épico. Como este llamado a la aventura, a lo épico, a lo, a lo heroico. Yo creo que Lewis y, y Tolkien desarrollan muy bien eso en sus obras. Chesterton tiene una frase muy buena. Toda aventura es una incomodidad bien, bien considerada. Y toda incomodidad es una aventura mal considerada, ¿no? Como que... Cuando sucede algo molesto, trágico, lo que sea, es un llamado a la aventura. Y si vos lo considerás eh, bien, eh, estamos en una historia, ¿no? Y to todo es un llamado al. A... Como que las cosas grandilocuentes, épicas, trascendentes nos, nos llaman, de contra atraen. Tolkien y Lewis captan muy bien ese sentido porque, eh, bueno, lo ves en, la, en las películas, en la banda de sonido que te mueven, ¿no? no sé, la última, la última marcha de los Rocky Es como que no puedes no tener los pelos de punta en ese momento. Como que hay algo ahí, usted, de la situación de apremio, los amigos que vienen al auxilio, eh, la, la, la música que te pone, te pone, no sé, querés agarrar una espada y salir a cazar orcos. Eh, ese es un sentido que está medio perdido y yo creo que atrae mucho. Porque hoy en día vivimos sin mucho sentido de la aventura, ¿no? de. de de lo épico, de, de lo trascendente, de esto, todo esto que estamos haciendo es trascendente.
3: Sí, yo no quiero hacer Bardo, pero justamente el trabajo de Astor es antiaventura aventura anti-mensaje <risa> ¿Qué? <risa> ¿Te
1: mataste? ¿Por qué?
3: Nada, <risa> no, mentira, nada, no, estoy hinchando con esto que decía de la oficina. ¿eh? El trabajo no, de oficina, bien, bien. que no es tan. que no es muy aventurero, me imagino, pero. Mirá que
2: igual puedo manejar un fusil, así que cuidado.
3: Sí, 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 no hace, oh, no hace, Te cantó no, retrujo eh, No, yo creo que lo que tienen Justamente Tolkien lo sintetiza en uno de los Pocos ensayos que tienen publicados, así que son conocidos De Tolkien, ensayos sobre las cuentas sobre las finalidades de los cuentos eh, Que sería básicamente Escape eh, Reconfortarse y el consuelo del final feliz eh, No es escape en realidad Pero en el término correcto, pero bueno entiendo un poco a lo que hoy, sí. nosotros nos vamos de ese mundo, de nuestro mundo, para meternos en esa lectura, en, ya sea en Narnia, ya sea en Tolkien, para después volver y, volvemos con, y empezamos a mirar las cosas de otra forma, Va, es lo que me pasa a mí al menos, eh, claro. cuando uno lee tantas cosas del honor, de la valentía, de la amistad, uno ya empieza a querer meter un poco de esas cosas de ese mundo, traerlas a nuestro mundo. Todo el que habla, siempre además hablan de que no es un mundo irreal el que nos metemos cuando leemos algo en un mundo. Eh, está ahí y que nos ayuda a, a trabajar en nuestro mundo, ¿no?
1: Claro. Eh, eh, tiene una frase bárbara sobre eso que dice que a los chicos no le contás un cuento fantástico para contarle que existe un dragón. Ellos ya saben que el dragón existe. Vos lo que le contás el cuento, la final de contarle de contar el cuento es para contarle que el dragón se puede matar.
3: Sí, ¿Entendés? sí, sí. Es sí. una frase esa que está muy sí. buena. Es, es espectacular. Eh, una es eh, una frase mucho más larga y se la han sintetizado en esa frase. Y la verdad que queda así porque después, hay, bueno, la frase entera también es ¿eh? muy linda. Eh, que dice que hay algo más grande que el más oscuro miedo. Que hay caballeros que ante los enemigos, de deformes, que tiene el mundo, están los caballeros de Dios. Que hay algo más, que hay más, algo más terrible que más inmenso miedo. O más terrible en el sentido de grandioso, de más fuerte, poderoso. Claro. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. A mí, además, la admiración que me generan los personajes muchas veces me ayudan. El sentimiento de admiración hacia cierto personaje y si yo quiero ser como él adaptado a todo nuestro mundo, ¿no? No es que me va a desplazar y va a salir con espada, con espada pero sí recuperar ese, ese, esos conceptos de honor, de la valentía, de la fidelidad.
2: Sí, y muchas veces eh, está la épica por la épica misma, que es algo que no, no me parece que, que esté bueno en sí, eh, que es, por ejemplo, el, 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 entiendo el caso del, del Quijote, que es como esa crítica a, a la a la novela de Caballero, pero que es absurda, que es solo la aventura, porque sí, eh, cuando en realidad eh, tampoco están así como lo, lo muestran estos autores, eh, sino que es por una causa mayor, pues por algo mucho más profundo que uno se encuentra con esa aventura, con ese heroísmo, con esa épica. Eh, es decir, como que la épica es algo que rodea, es una casi como, como una atmósfera de algo que en realidad es más importante que, que esa sensación de épica, de heroísmo incluso sí no, no, no no me acordaba cuando empezaste a hacer la pregunta de cuando Sam se se pone el anillo eh, y es como que ahí uno era ten, tentado con aquello que más desea y él como teniendo entre comillas no todo el poder en, en su dedo eh, y como la capacidad de hacerlo podríamos decir eh, en, como lo más épico lo más heroico que se imagina es como llenar el mundo de jardines entonces claro. eh, creo que ahí se hila también bastante con, con chesterton eh, esto de que no hace falta eh, una situación desesperada eh, lo que normalmente llamamos épica como la carga de los rojeron que es una situación que a mí me hace me ha sacado lágrimas eh, <risa> no hace falta esa, esa situación eh, para que uno sea realmente un héroe eh, y hacer algo que podríamos catalogar como heroico eh, sino que incluso claro. con las cosas pequeñas también se puede, o sea con los jardines eh, y, y con esto de que hoy falta eh, sentido de, de épica, de heroísmo la, la frase esta de Chesterton Que creo que en parte hoy aplica Al modo de vida que tenemos eh, Que él dice que, que los ricos Nunca pueden eh, tener aventuras Porque nunca les pasan Cosas inesperadas Porque ellos eligen que les pasa Porque tienen la capacidad de hacerlo eh, Pagan y pueden tener un, un, Una aventura entre comillas o Se van a hacer esquí o Se van a cazar
0: Claro, pero carece personas, del elemento tarde. sorpresa Exactamente claro.
2: Eh, y muchas veces creo que lo que nos falta es eso, dejar sorprendernos. Eh, ¿Nunca les pasó algo?
1: que las mejores anécdotas de aventuras siempre están al borde de la tragedia? ¿Nunca les pasó de <risa> hacer una caminata o tener algo inesperado, molesto, y que después la, la pasás y decís, qué buena historia, qué mal sí, que la pasé, pero qué buena historia eh, cuando la pasaste largo, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: A nosotros nos, nos qué, pasó... Acá qué, cerca, en,
0: qué cerca que estuvo de ser trágico.
1: A nosotros nos pasó acá en Córdoba una vez, fuimos a, con un amigo acá, una caminata por el cerro. Eh, y salimos, estábamos paseando, frenábamos cada dos tres eh, tomábamos pipa, charlábamos, íbamos re tranquilos. Se empezó a montar una tormenta, y vos pues mirá, mirá qué linda nube, guarda que esa nube que vos está poniendo, la eh, nube está tronando, se nos viene encima, lleva a llover, y cuando eh, nos alcanzó la, la tormenta, nos quedaba un rato todavía, y nada, se largó con todo en los últimos 40 minutos. Eh, llegamos a, 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 a la base de, 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 del cerro, a, a un camping, y 20 minutos después pasó la crecida. Una crecida, y nosotros decíamos, ah,
0: nos agarró. Estuvimos país. muy cerca de, de quedarnos del otro lado o de que nos agarren nos en el medio del río. Y <risas> fue buenísimo,
1: pero estuvimos pero ahí nomás.
0: Tal
2: cual, el elemento, el elemento de la, la sorpresa de las cosas inesperadas es lo que hace posible la
1: aventura. Tal cual. Eh, muchachos, eh, bueno, habíamos dicho una hora, estamos en una horita y, y monedas. Yo diría de, de Paella, la, la cerramos acá, pero con, con vistas a. A, a repetir, me encantaría repetir que esté Frank, que no puedo estar y bueno, Continuará. nada, quedar en, <risas> quedar en contacto, me, me pareció muy divertida la charla Falta el
3: capítulo
1: 2, bueno, dale <risas> la está buenísimo el trabajo que están haciendo
3: Bueno, muchas gracias muchachos la verdad es todo muy bueno, una última recomendación con esto que les decía de segura, búsquenlo en Youtube, hay muchas charlas de él, la verdad que vale la pena, te los recomiendo dale. a él y bueno, si sí, seguro no han escuchado alguna Ferro un grosso.
1: Si quieren, eh, vos Astor, ¿tenés algún material o algo para recomendar que, de, que te guste a vos? como Para decir, che, para entrar en Chesterton, eh, recomiendo, aparte de tu canal, obviamente, eh, <ríe> algún otro material.
2: Eh, como para ustedes o como para alguien que esté... No, no, no. Para recomendar. A
1: recomendar. A recomendar.
2: No. Ah, no, no. Eh, no. La verdad no se me viene nada ahora acá a la cabeza. Ya antes, pero. <risa> sí, ¿Cómo?
1: Léanlo. <risa> Dame mucha vuelta. <risa> Sí, bien. Chicos, che un abrazo y las seguimos en otro momento. Dale, dale,
2: muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias.